1: Bienvenidos a Pero Entonces, un podcast sobre reinventarse. Hoy ha venido al estudio de Fibetalanda Podcast Richard Vaughan, fundador del Grupo Vaughan. Richard, muchas gracias por venir.
0: Jaime, eh, bueno, es un placer estar aquí. <risa> curioso sitio pero a ver. Me,
1: Curio... Pero vamos,
0: es un placer. Curioso sitio, Castelo, sí. ya has oído.
1: Eh, <risa> y encima ha llegado tarde, eh, está lloviendo hace una noche horrible y eh, le ha dicho, es el invitado más grande que tenemos hasta <risa> la fecha y llego tarde. Así que muchísimas gracias por venir. Eh, no te preocupes. ¿Mm? Eres la persona con la biografía más extensa que hemos entrevistado de largo. O sea, hemos estado, Alberto y yo, leyendo sobre ti la última semana y hay para aburrir. Naciste Entonces, en Houston. Después, eso dicen, sí. Eso dice, eso dice Internet. <risa>
0: no, 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 sí, mi madre me lo asegura. Tu madre sí. te asegura que
1: naciste en Houston. Eso es. Vale, ¿Mm? naciste en Houston y luego te vas a Oklahoma
0: Bueno, eso a los nueve años No, primero, nací en Houston y mi padre fue trasladado a Nueva York Viví en Queens durante diez meses A los dos y tres años de edad Y entonces um, I, I, me Empecé a hablar en Nueva York Entonces comencé a hablar más con un acento neoyorquino Que con un acento tejano. Pero luego a los diez meses, pues ya después de una, un curso larguísimo uh, De formación mi padre, pues volvimos a Houston hasta los nueve años luego fui a Oklahoma mi padre fue trasladado a Tulsa y
1: luego te fuiste a Tulsa donde por cierto fuiste campeón de estado de los 400 metros eh, de atletismo
0: 440 yardas lisas en aquel entonces pistas de ceniza ¿Sí? esto fue en el año 70 justo era, a partir del 71-72 es cuando el tartán empezó a imponerse en las, en las
1: pistas ¿sabes atletismo. cuánta gente vivía en Oklahoma en el año 70?
0: probablemente unos 5 o 6 millones pero bueno, no sé. Está por ahí, lo, lo he sí. buscado.
1: Era un poco menos, yo no pero bueno, lo he Está en los millones, lo cual eh, tiene mucho mérito. Hombre,
0: Tulsa era una ciudad rica, porque es una ciudad construida sobre el petróleo. Entonces tenía una... Cuando yo estaba ahí tenía una población de unos 300.000 habitantes. Un poco como Valladolid, digamos, pero una ciudad sana, excelente para el deporte y para lo académico, para todo, en mi opinión.
1: Pero y fuiste campeón del Estado. Sí, y
0: también uh, del, de cuatro estados del sur, de región sur, en baloncesto.
1: Ah, jugaste o sea, al baloncesto también. Sí,
0: pero para los a la edad de 15, 16 años. O sea, junior. Entonces, sí. No jugaba todos los deportes imaginables. O sea, fui, fui campeón de golf también, pero... <risa> ¿En serio? No, es que el deporte... Yo soy producto más del deporte que de lo académico, en mi opinión. No siendo malo en lo académico, ojo. Pero no, pues, no, no se te da no, mal. Mi forma de ser, <risa> mi forma de ser es resultado más uh, de, las, de los retos deportivos y de saber ganar y encajar ganar, saber perder y encajar el perder entonces yo creo que es un desarrollo muy sano si, si no te obsesionas con el deporte, ojo, hay que tener un poco de cuidado de cuidado en eso
1: Vale, entonces de Tulsa vuelves a Texas y ahí vives entre Austin y Dallas
0: Uh, bueno, no, entre no, no. Bueno, Primero. Cuando yo termino el, el instituto, o sea, bachillerato, entonces yo voy a una universidad en Dallas que se llama SMU, Southern Methodist, Southern Methodist University. Ahí cursé los primeros dos años y fui a través, de, bueno, vine a España, a Madrid, a través de esa universidad e, y cursé un semestre aquí en la Complutense patrocinado por SMU. SMU. Y luego hice un semestre a lo libre aquí. O sea, viniste
1: También. para seis meses y alargaste No, vení, otro.
0: La, vi, Vine con la idea de estar un año entero académico. Vale. Pero hice un viaje muy largo en. Es que el sistema norteamericano universitario es diferente que aquí. Aquí son, o han sido hasta hace muy poco, años académicos. Ahí son semestres académicos. Vale. Con inicio y exámenes finales, cuatro. Y, cinco meses más tarde, etc. Entonces yo hice el primer semestre, luego hice un larguísimo viaje y volví tarde para matricularme. Entonces me, me vi que en enero, pues, he llegado tarde, pues voy a vivir aquí un semestre viviendo con familias, una familia ch chilena, española y luego colombiana, y simplemente mejorando mi dominio del castellano. Hanging y out. Just, hanging out un poco, sí. Bueno, hanging out, pero con método, ¿eh? <risa> <risa> No locura. Entonces, uh, ya durante ese semestre cambié a la Universidad de Texas. Trasladé, o transferí, como dicen en inglés, sí. los créditos de SMU, Southern Methodist, a la Universidad de Texas. Entonces, para aprovechar las, las tasas académicas. Mis padres, a la sazón, pues también cambiaron, volvieron a Texas. Entonces, yo volví a ser ciudadano Tejano. Y eso me daba precios muy interesantes en la Universidad de Texas, que era una universidad pública. Mientras que SMU era una universidad privada sí. más cara. Entonces, para ayudar a mis padres a ahorrar un poco de dinero, cambié. Ahí uh, volví y terminé los estudios ya en el año 74 en Austin.
1: Vale, a ver si se si, si sigue investigando bien. Acabas en Austin, pero luego vuelves a España y trabajas eh, primero en una academia que era Berlitz, si no me he informado mal.
0: Sí. Sí, pero trabajé en Berlitz un, unos tres meses nada
1: más. Sí, y luego sí. ya, te, que eso sí. es un poco la historia que queremos contar, bueno, de, de que tú te estableces por tu cuenta, más o menos. buscas clientes...
0: Sí, sí yo, yo, Berlitz me mandó a formar algunos técnicos de ingeniería nuclear en la central nuclear Zorita. de Zorita. Mm. Uh, pero eran ingenieros catalanes de FEXA, Fuerzas de Electric de Cataluña S.A. Entonces yo, y mientras estaba con esos técnicos formándose en Guadalajara a través de Unión Eléctrica, hoy Gas Natural Fenosa, pues yo hice contacto con los que estaban trabajando, los directivos y técnicos de la central misma de Unión Eléctrica, entonces vale. ya pasé a, durante un año estar con ellos.
1: Eso, porque estuviste viviendo un año, eh, casi, si casi un diría. año, eso y cómo eh.
0: era la vida allí. Eh. Bueno, no te... la vida, sea donde sea, a mí me gusta. Así me lo paso sí, a mí tú se te vas que disfrutar de la vida, donde sea. No, no, porque mi, mi, mi mundo interior me ayuda a, a capear cualquier situa, situación exterior. Entonces, uh, siempre, yo no recuerdo estar de haber estado deprimido nunca por el lugar, por lo, lo que ya yo llamo externalidades, las externalidades. Mira, la lluvia de hoy, frío, lluvia, hace un día de perros, pero ni me entero. Ni no me entero. <risa> Siempre estoy con mi, mi mundo interior. Estoy pensando y <coughs> con introspección y todo. Ahora bien, era una zona muy rural. Sí. El pueblo más cercano de ciertos, cierto número de habitantes era Pastrana, quizá con 1.000 o 2.500 habitantes. Y los pobres, las familias que vivían ahí, <coughs> las. Esposas, las señoras estaban aburridísimas porque no había nada que hacer. Ahora bien, y yo era el campechano americano. Ya iba a decir tú llamarías la atención, ahí de si ahí. <risa> claro, entonces sí, fue divertido. Sin embargo, eso era una gran experiencia, o sea, de estar en la España profunda, ge uh, geográficamente, pero con ingenieros y había muchos en esa central, uh, yo creo que habría unos 300 empleados. La mitad de ellos provenían de la Felguera, en la cuenca minera austuriana. Entonces, eran gente de una, un una, talante curioso, excelente fabada.
1: <risa>
0: Se comía entonces, bien, ¿no?, por lo menos. Entonces, ya hasta aprendí un poco de bable.
1: <risa> ya, eh, es sí. que una cosa que creo, Richard, es que hablas español mejor que... Bueno, que yo seguramente y que mucha gente. Y, de hecho, eso, que, que seguramente tienes más cultura de España que la inmensa mayoría de Hombre,
0: es normal que alguien que vive en un país adoptivo o adoptado acabe sabiendo más. El oriundo da por sentado cosas de ahí, y entonces realmente no se entera porque no tiene tanto interés porque todo es tan familiar. Uno que viene bueno, de fuera, cierto, sí. uh, si tú fueras a vivir a, qué sé yo, a Suecia. En cuestión de cinco años sabrías probablemente más de Suecia que los suecos. Yo he vivido en New Jersey
1: seis años. Eh... Entonces sabrás
0: mucho de esa zona de Estados Unidos. Sí, bueno, sé bastante.
1: Sí. De hecho, lo, por eso te preguntaba lo de qué uh -huh. tal el cambio a Queens. porque sí. Pero bueno, si eras tan pequeño no, no lo notarías. Pero no. sí, yo es que me fui con 10 y, y sí que fue bastante shock. Uh -huh. eh, vale, entonces, estás un año en la central y vuelves a Madrid. O, sí. No, y... vuelvo
0: a Madrid. Busco un sustituto que se llamaba John Kennedy, curiosamente. Uh -huh. Inglés, no irlandés. Uh, y era un experto, súper experto en el cantejondo. <risa> Entonces yo le coloqué ahí en la central para ya asumir el mando de las de los cursos y clases que tiene ahí. Y me vine a Madrid y uh, durante un par de, de meses pues dando tumbos, buscando una forma. Y luego ya empecé a infilar lo que es la vida de, de un freelance, sí. de un autónomo, con ciertas clases. Y al final pues me conseguí en, en una empresa John Deere sí. de tractores. A partir del... Yo de septiembre del 76. Entonces, ya en John Deere vi que había una necesidad grandísima de transformar una empresa... Bueno, una filial de una empresa, de la primera empresa mundial de maquinaria agrícola. Sí. Ahora bien, la filial española no hablaba en inglés. Era una empresa monolingüe. Entonces, yo les, les dije, os transformo en una empresa bilingüe. Bien. <risa> ¿Tú solito, con 20 cuantos? No, no, yo solito. Yo ten, eso fue en septiembre del 76, yo tenía 24 años, de acuerdo.
2: Joder,
0: pero este, pero 24 años en mi generación son 34 hoy en día. Sí, ah, bueno. Sí, o ¿no? 29 o Puede 30. Vale, sí. Además, yo llevaba muchos años fuera de casa. A, a los 18 años dejé de, de vivir con mis padres y siempre tenía que planchar mi propia ropa, lavarla y limpiar. O sea, ya, tenía la, ya conocía lo que es responsabilizarse lo bueno, sí. mismo. Pero de ahí a que con 24
1: sí. años le digas a John Deere, yo voy a transformar esta empresa. O bueno sea, yo, era ambicioso. yo sabía
0: que necesitaba ayuda. Sí. Entonces yo ya en John Deere empecé, comencé la empresa. Hasta 12 profesores más, 13 en total. de tu empresa? En, sí, sí, entonces monté bueno. Vaughan a partir del 77 de febrero, unos meses más tarde. Y ya con la, durante los primeros dos años, un solo cliente, John Deere. Uh -huh. Y en Citra los transformamos en una empresa, digamos, semi-bilingüe. <risa> y, uh, y entonces ya a partir del 79 empecé a tomar contacto con más empresas para ofrecer lo mismo. O sea, las tres primeras empresas de más importancia en los primeros años de mi empresa, de mi compañía, eran John Deere, Ericsson, la sí. empresa sueca, de sí. y Amper, también una empresa de telecomunicación y de electrónica.
1: Claro, porque también, en, o sea, en el 74, 75... ¿Hay tanta demanda de sí. aprender inglés?
0: Desde que yo estoy en España, fijo, desde el 74, no siempre ha habido una demanda. Siempre, o sea,
1: niños. no es que fuera en plan no. algo especial de, oye, que deberíamos empezar a aprender inglés. Cuando dicen que hoy niños. en día
0: la demanda es mucho más alta, tal vez, pero vamos, yo en, nunca me ha faltado demanda. El, el problema era suministrar con calidad la, y cantidad. O sea, mi problema nunca ha sido la, la, la acción comercial. Mi, mi problema ha sido el, el suministro del servicio.
1: No es un mal problema, ¿no? Tener más demanda... Bueno, también
0: trae sus angustias, ¿eh? Sí, <risa> bueno, pero... Ahora, si no tienes ventas, pues cierras el... Sí. Cierras el tienda, ¿de acuerdo? Pero es angustioso cuando están pidiendo a gritos servicio y no lo puedes suministrar, no lo puedes proveer. Sí, es, muy porque es muy porque era muy difícil encontrar profesores de la calidad que yo quería. Porque usaba el prueba y error, ¿sabes? Ahora lo tengo resuelto. Desde hace unos 20 años lo he, lo, lo he resuelto. Pero eso quizá para más tarde.
1: Eh, sí, <risa> que te quiero preguntar también de, de cómo haces la selección en tus... Sí. Eh, estos. Pero bueno, una cosa que he leído de ti es que en momentos clave de la vida dices... Eh, ¿Por qué no? Eh, mola. Eh, ah, bueno, eso es que... lo decía en una entrevista tuya. Eso
0: lo digo mucho aquí en España, porque España es... Uh, tiene un... La cultura española lleva, una, lleva siglos arrastrando una, una especie de complejo de inferioridad, inferioridad infundado, para empezar. Es, la historia de España es una historia de grandes gestas, o sea, uh -huh. impresionante en muchísimos momentos. También España tiene sus altibajos desde Viriato hasta hoy. ¿eh? Uh -huh. Ahora bien, pero vamos, el español está tan capacitado como cualquier otro pueblo de, de, de sorprender con proezas y hazañas de... Todos los días. Ahora bien, entonces, me enfado porque digo que es, es, el español... Hay un, hay un chiste sobre un pueblo latinoamericano que cambió al revés aquí. Yo compro un español por lo que cree que vale. Ah, sí. Y le vendo por lo que vale de verdad. Sí. Y hago mi agosto <risa> con, con esto. Quiere decir que el español vale mucho más de lo que... ¿tiene por, un ¿Por qué Es
1: que es eso? Porque es una, yo es una cosa que he visto también, que, bueno. sí, que somos malísimos vendiéndonos o somos como que no queremos ser no sé, arrogantes no, o... España
0: tiene una, una historia de los últimos 200 años un poco uh, qué sé yo, complicado. Primero, en la, las, las guerras napoleónicas y después Fernando VII. España ha tenido jefes malos. O sea, reyes malos y en, en el siglo XIX hubo más de 200, 120 primeros ministros. Es como tener un jefe diferente cada claro, ocho meses. Sí, imagina un... una empresa donde el jefe <risas> cambia cada ocho meses, imagina cómo va la empresa. Pues a eso ha sido España. Es a, hasta el uh, canciller de hierro, es el ay, Otto, Otto von Bismarck. Uh -huh. Decía España es la, el país más fuerte del mundo, porque tan mal llevado, todavía está de pie y todavía <risas> vivo y coleando. Quiere decir que España entró del siglo XIX, fue nef nefasto para España. Entraron en el XX. Y el XX hubo con acto de me mejora, o sea, España no entró en la Primera Guerra Mundial eh, y se benefició del suministrar a diferentes países en la Primera. Pero luego entró lo que era la dictadura de Primera Rivera y luego la Segunda República. La Segunda República eran de cinco años, del 31 al 36. Y en esos cinco años en el, hubo 12 primeros ministros. Uh -huh imagínate, ¿cómo es posible crear una república cuando cambias cada siete meses de, de gran jefe? Y además coincidió con la gran depresión mundial económica y también con el, la pugna ideológica en su momento más álgido de comunismo, socialismo, capitalismo, uh, anarquismo, anarcosindicalismo, los ismos querían matarse el uno al otro, no solo en España, en todo el mundo. Entonces ya se y tardamos hasta el año 89 con la caída del telón de acero hasta resolver los ismos, etcétera. Un poco. Pero y, entonces, o sea,
1: ¿y, ¿Y tú crees que una de las razones por las que sí. hoy en día tenemos como ese medio complejo sí. y vamos así como sí. con la cabeza bajada sí. es por...? Por...
0: Por, motivos históricos. por motivos históricos. España desde uh, Felipe III empezó con la, el declive de, los, de la casa de Austria y luego entró, entraron los Borbones. Y entonces también, uh, salvo Carlos III, para mí España no ha tenido un buen líder en, en su historia moderna. etcétera
1: pero que digo de que eres más, más culto que la mayoría. Y, y
0: él, él murió. Era una, eh, triste, triste porque España sí tenía su ilustración, la ilustración española con jovellanos, el padre Fejó, etc. O sea, había gente brillante aquí. Y Carlos III muere seis meses antes del estallido de, las, de la Revolución Francesa. Y ya Carlos IV, que no tenía los luces, las luces de su papá, uh, pues y uh, un tal Florida Blanca, que era el primer ministro, pues se asustaron al ver que los Borbones, que eran primos, ¿eh? de la Casa Real Española ellos estaban cortando las cabezas entonces deciden cerrar España la España negra y los ves en las pinturas negras de Goya lo ves en la cara de Fernando VII después y lo, es, es, es una una historia un poco desgraciada es que, o sea una historia un poco de mala suerte digamos yo vale, voy a volver a ver los últimos 10 <risa> minutos con un cuaderno. <risa> y eh, pero esto es un curso de historia. No, pero que me viene
1: bien porque, como te comentaba, eso yo hice high school eh, en Estados Unidos, entonces
0: nunca estudiado esto en detalle historia. Pero es que aquí lo ves en el refranero español. El refranero dice: Contra la fortuna no hay arte alguna. Piensa mal y acertarás.
2: Ajá.
0: Más vale para con que ciento volando. O sea, es con Como Muy gente prudente. Con... Bueno, hay ciento volando. ¿eh? Hay 100 oportunidades ahí en el <risa> cielo. Sabes, si, te, si aprendes buena puntería y pulso, pues ya estás tumbando tres pájaros. ¿eh? Y ya estás montando el dólar con tres pájaros. Tienes más demanda que oferta. <risa> y luego dice, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. O sea, este tipo de actitud ante el qué hacer del futuro de cada persona y de cada pueblo, eso anula. Hmm. Eso anula. ¿Vale más malo conocido que bueno por conocer? Anda ya, que no. Más vale cualquier cosa. Ya, porque entonces así
1: no conoces nunca nada. No. Ni a nadie. Entonces,
0: la gente tiene miedo al futuro. Tiene la, lo que hay en la vuelta de la esquina, el 90% de las veces es algo bueno.
1: Es que si es pero, eso, el 90% la gente, por ciento es bueno.
0: La gente pi, piensa bien y hacértelas, debería imponerse a piensa mal y hacértelas. Uh, más vale cualquier cosa que lo malo conocido. Incluso cuando estás en la cresta de la ola, conviene estar oteando el horizonte porque puede ver en cosas incluso mejores. Entonces, no, 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 lo siento. Es que, claro, amo mucho a España, a los españoles y a lo español, simplemente porque es mi país adoptivo, repito. Entonces, pero vamos, entonces veo que... Uh, Espabilaos, valéis mucho más de lo que pensáis.
1: Eso es lo que queremos hacer un poco también con este podcast. Que la gente se anime, sí. pues, que si estás un poco encasillado y no estás contento, pues que te bueno, animes a buscar algo Allí en de
0: la frontera los españoles están arrasando.
1: ¿eh? Don, bueno, perdón más, uh, A, sea, más allá de las fronteras
0: los, los españoles en Nueva York, en Tokio en Singapur o sea, en, en Buenos Aires, en Lima los españoles están realmente sorprendiendo los españoles tienen muy buen cartel fuera de España sí,
1: yo creo España. que tenemos muy buena formación también. hay un poco de
0: endogamia aquí dentro entonces, eh, por ejemplo, en mi oficina uh, hay 650 empleados de acuerdo, oh, yeah. pero lo que no no docentes empleados no docentes somos unos 130 Sí. Ahora bien, en mi oficina central, en la sede central en Madrid, pues seremos, qué sé yo, 80. Ahora bien, entre esos 80 hay 25 diferentes nacionalidades. Ya hay una bielorrusa al lado de un panameño, y un, un español al lado de un colombiano, y una, qué sé yo, un ucraniano al lado de un canadiense. Entonces, no hay estos piques típicos de cuando, hay más, cuando es más endogámico. ¿No hay politics
1: en tu empresa? <risa> no. You sure?
0: No, creo There's que una... no. Bueno, Politics. Oye. El politiqueo interno de la... Sí. No, 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 hay, no hay. Rumorología sí, lo típico de la, de la ¿cómo se llama? comunicación informal. Sí. Las redes informales, comunicación siempre hay.
1: Pero tú crees o sea, que eso, que el hecho de que sea tan, un grupo tan de, de heterogéneo, sí. de... cuanto
0: más... Bueno, eso hasta en la propagación de la especie. La homogeneidad eh, o sea, conduce a la endogamia genética que en, conduce a, a la desaparición de la, de la estirpe realmente entonces la, cuanto más heterogeneidad mejor tanto en, en la propagación de la especie como en, en una organización como en cualquier lado, parte en mi opinión
1: vale entonces espera <risa> vamos a reconducir un poco a, a la historia de <risa> y te he despistado y, ¿eh? John Deere <risa> tiene este equipo de profesores, te, te salen otros dos contratos eh, entras en este que son eh, Amper y Erickson y eh, ya entras en esta dinámica de decir, vale, eh, hay más demanda de la que puedo afrontar ahora mismo eh, ¿qué haces? o sea, ¿qué haces para recruiting? ¿Cómo no, simplemente
0: um, busco, dentro de lo que es el mundo, el mundillo de los profesores de inglés, era muy fácil encontrar gente, ahora encontrar profesores la calidad que necesitaba iba, iba, era muy difícil era muy, muy difícil entonces a partir del año 95, 96, decidí no buscar profesores, sino crearlos de cero, de la nada. Entonces decidí buscar gente a propósito, y esto es una política en nuestra casa, con muy pocas excepciones, buscamos gente que no ha enseñado jamás. Así. Ah, ni inglés, ni matemática, ni sociología. Si tiene titulación de profesor <risa> o de magisterio, o de, lo siento. Queremos gente sin ninguna mancha. Hay un dicho en español, cada maestrillo tiene su librillo.
2: Eso, sí. Es
0: muy cierto. Y no le vas a cambiar el librillo, salvo que tenga una epifanía camino de Damasco. Sí, Entonces. Sí, van a estar <risa> un poco sesgados por lo Mira, que atraen. no puedes crear, super crear héroes o campeones de gente mediocre. O gente del montón. Uh -huh. Mediocre es un poco fuerte. Profesores del montón no, un profesor de cada cinco no le elevas jamás a cada nueve. No lo consigues. Ahora bien, un profesor que es tabula, bueno, un profesor, una persona, tabula raza o sea, Entonces, sabes, puedes construir, y, pero hay que tener cuidado en el reclutamiento. El secreto de nuestra empresa es el profesor, no el método. Cuando un periodista me pregunta, ¿cuál es el secreto de este revolucionario método Baugern? como si de una secta rara se tratase, <risa> digo, secreto ninguno, aquí, tome, le, le, le entrego el, prof, el libro del profesor, el libro del alumno, el libro de las imágenes y le, los libros auxiliares, lléveselo todo a mis competidores enfrente, déselo. Si no llevan mis profesores, pues ellos tienen un excelente hardware, pero el software que tienen no cabe, ¿sabes? El uh -huh. software son mis profesores. Sí, o sea, el, el método de es un excelente hardware. El profesor Bowen es un software de miedo. Vale, ¿Y cómo, cómo le <risa> bueno, o sea, ¿Cómo es
1: Alberto, que no ha dado clase nunca ni ha sido <risa> profesor, y qué haces con
0: él? ¿Crear el profesor? Pues primero, tiene que pasar nuestro filtro de reclutamiento. Si reclutas bien, la formación es menos importante. Si no reclutas bien, puedes formar a la gente hasta el día del juicio final y tienes me mediocres. Uh -huh. No puedes, repito, crear o sea, un mediocre no puedes elevarlo a un, uno de calidad superior. Es que no eh, es posible. Entonces hay que encontrar gente con potencial de Leo Messi, <risa> un Leo Messi antes de que se dé cuenta que es Leo Messi. Entonces, bueno, <risa> eh, entonces que le como no. Leo Messi? El año pasado, el año pasado recibimos tres. Eh, estas cifras me lo sé porque me lo contaron hace un mes. Uh, recibimos tres contactos de gente interesada o curiosa por trabajar como profesor en Bowen. 3.300. De esos 3.300 contactos los redujimos a 800 personas para entrevistas cara a cara o por Skype o similar. De esos otros 800 entrevistas redujimos el número hasta 120 para comenzar el training y 85 salieron del training. Wow. O sea, o sea, es una destilación hasta la más pura esencia. Entonces, el training es durísimo. Son des, dos semanas de Navy SEALs o de los GEOs, GEOs de la enseñanza. <risa> Entonces, la gente sale un poco aturdida, pero son listos para el combate. ¿Y, y ¿Y ¿Qué pasa en ese training? Lo que puedas contar, me
1: imagino que no, esto son igual... unos
0: 18 horas al día. ¿18 sending.
1: horas al día de, en, en tus oficinas? Eh... No,
0: no. Uh, son unos 8 o 9 horas al día en la oficina. Entre lo que... Aquí se dice teoría y práctica. No me gusta la palabra teoría, pero vamos, cuatro horas diarias de metodología, de aprender el método, de saber lo que es el pasado, el presente, el yeah. futuro, el condicional, la voz pasiva, los phrasal verbs para que la gente. Porque la gente ni sabe lo que es un phrasal verb. Porque no han enseñado jamás, ni han estudiado el inglés desde el punto de vista de, enseñar a, de enseñarlo a extranjeros. Mm -hmm. Sí, en lengua inglesa en el colegio. Como aquí lengua española a nivel boop o a nivel bachillerato. Ahora bien, entonces en, en la mañana cuatro horas por la mañana, luego cuatro horas por la tarde en clases de práctica. Entonces tenemos alumnos, si quieres clases uh, gratuitas pues te apuntas y lo único que pedimos a cambio es que des un reporte que, sobre tu, profesor, ¿no? tu impresión. Pero el segundo día... Y esto
1: es en, en Orense?
0: En, en Orense. Entonces el, en novato, Orense, el segundo día los novatos tienen que enfrentarse con alumnos reales. Entonces están, bueno, con un miedo <risa> pero vamos, al cabo de las dos semanas ya se han curtido un poquito ¿eh? sí. o bastante, y un profesor Baugen, cuando sale el siguiente lunes en su primera clase ya tiene una calidad 8 sobre 10 y te advierto, la calidad media de los profesores de inglés en este mundo no supera el 4 o sea, ya, ya son excelentes no lo saben todavía, no se lo saben entonces, pero empiezan y, y en dos semanas suben a la calidad 9 porque se dan cuenta que sí, esto funciona
1: claro, calidad 10 has hecho esa no es necesario
0: cliva. que alcancen calidad 10 puede, puede ser 20 años o nunca pero está lo mismo, calidad 9 arrasa arrasa calidad 10 es como un piloto con 25.000 horas de, de vuelo etcétera, entonces ese es el secreto de Vaughan. Uh, mucha gente dice que es Richard Vaughan con su pico de oro etcétera, etc. no, no, no si no está respaldado por esa calidad, yo no salgo a vender, yo no salgo a pregonar si no tengo esa calidad detrás.
1: Te quiero preguntar, eh, que está relacionado con esto, hace poco vinieron al podcast eh, eh, los dueños de cortacabeza, que son unas peluquerías así muy modernas y muy guays, y que lo que hacen es que eh, ofrecen a sus empleados abrir nuevos salones con ellos como para mantenerles motivados. Entonces, leyendo para esta entrevista... Leo, que cuando vuelves de Zorita, eh, eso, trabajas en, una en otra academia y ves que los profesores se van porque cobraban poco y te prometes que si un día montas una escuela, les pagarás bien.
0: Sí. Eh,
1: ¿Eso es un incentivo suficiente o hay no. algo más? ¿No?
0: no. No, el liderazgo no implica la necesidad de pagar más que los demás el liderazgo es cómo conseguir que la gente se mate por mí porque quiere matarse por mí, no porque les pague necesariamente más de los, que los de enfrente o que les amenace o que les suplique. O sea, que tengan o sea, una a, motivación intrínseca no, trabajando no. para ti. ¿o? No es intrínseca, es una motivación trascendental, es que ah, trascendental. Sí, en el sentido de que están dispuestos a ir ante entrar por mí. O sea, entonces, sí, quiero pagarles lo mejor posible. Ahora bien, y eso lo mismo en la clase. El profesor es líder y ejerce el liderazgo en el aula donde los alumnos se enamoran del profesor la primera labor o la primera responsabilidad de un profesor ya sea de inglés o de matemática o de historia del arte es conseguir que los alumnos se enamoren de él o de ella
1: sí.
0: y dice, qué pedazo de profesor me encanta entonces de pronto le encanta la historia del arte sí. o el inglés, de repente el, el, el álgebra mola ¿por qué? porque el profe mola eh, no no es el álgebra ¿Eh? No es. Es, o sea, es la no, manera en la es, que se lo enseña el y, y él que se lo enseña si yo la te que ofrezco se dos seminarios, uno en la historia de la historia del de, inicio, el origen y toda la historia, estoy de Silicon Valley, ¡guau, wow, uh -huh. qué interesante! Y otro, <risa> est, otro seminario, tú eliges, que es la, la historia del Alquitrán para el uso de asfalto de carreteras. <risa> ¿De acuerdo? Después, tú eliges. Ahora bien, te he abierto, si el profesor del, de Alquitrán es un en 9 o 10, y el de Silicon Valley es un 4 o 5. Te acordarás y te encantará lo de, lo de asfaltar carreteras. O sea, que al final es todo de personas. <risa> es, son personas. Mira, Pablo de, Mira, si yo... Mira, imagina que soy cristiano y quiero ir a proselitar. O sea, quiero ir... Decido ir a las junglas de Nueva Guinea. Entonces, vale. yo, quiero ser, yo quiero convertir gente al cristianismo. Entonces, llevo una caja de 50 uh, Nuevos Testamentos. Y voy y encuentro las tribus perdidas en la jungla de Nueva Guinea y reparto 50 uh, Nuevos Testamentos. Y les digo, en un mes vuelvo con agua bendita para convertir. ¿Cuántos se van a convertir? Ninguno. Ahora bien, si dedico calidad y, entonces, y los convenzo, entonces eso sí, es posible convertir convierta a algunos. Entonces es la, es la persona, no es la idea ni religiosa. Si Pablo de Tarso, Hubiera su, sido budista y no cristiano, estoy casi seguro que hoy en día Occidente sería greco-romano-budista y no greco-romano-cristiano en su herencia cultural, <risa> social. No, no, en serio, es la persona. Es la persona. No es la idea, no es la asignatura. O sea, ¿has tenido, mucho, has tenido alguna, algún profesor aburrido? Muchos. ¿Has tenido algún profesor excelente? Sí. ¿Habría da igual la asignatura en enseñase. si ¿Te habría gustado? ¿Te habría gustado? Pues me habría gustado. Por sí. la fuerza de esa persona. Entonces, es siempre la persona. Siempre. Siempre la persona. Sí. Have, tenemos tenemos visitas. Sí, acaba de pasar un perro visitors. por aquí.
1: Eh, curioso bueno, sitio, ya lo has dicho al sí. principio. Eh, Entonces, uh, es, uh, <risa>
0: es, una, es, es una constante en mi vida y creo que en el mundo. Que ¿okay? son, son las personas que cambien las cosas y que consiguen las cosas, las purezas. Si no es Cortés, quien entra en México desde Veracruz, a lo mejor todavía, bueno, habría, España habría tardado 50 años más en hacerse el control de, de México. Uh, son las personas siempre. Entonces, si todos está. los profesores si todos los profesores si esos cuatro, tres o cuatro profesores excelentes que tú recuerdas si todos los profesores de preescolar hasta universitario, inclusive, hubieran tenido esa calidad, serías una persona, vamos, de las más inteligentes del mundo y más estables del mundo. Si queremos cambiar el mundo, debemos em empezar eligiendo con sumo cuidado <ríe> los profesores de, de preescolar o infantil y primaria. Y asegurar eso. Después pasamos a secundaria. Y si podemos o sea, de profesores de esta calidad en el sistema educativo, cambiamos el mundo.
1: ¿Conoces eh, Khan Academy? ¿Khan? The Khan Academy.
0: ¿Cómo se escribe Khan? No te entiendo.
1: K-H-A-N. Eh, ah, Salman sí, no, eso Salman sí Khan. es
0: un chico que durante... Sí, Bill Gates sí, eh, sí, se enamora sí. de ello. Entonces, él enseña...
1: Es que tiene, tiene un libro, se llama Salman Khan, que se llama, creo que es The One World Schoolhouse o algo así que habla precisamente de esto, de, de la importancia... Bueno, un poco lo que decías tú de eso, de que los profesores sean engaging y tal, pero de la importancia de que él dice que la educación es como un queso de bola, que, que tú con un 5 pasas al siguiente y con un 5 al siguiente. Entonces, que puedes perfectamente no saber la mitad de la materia y que pasas al curso siguiente. Entonces, dice que si nos aseguráramos que dominas al 100%. Y Mira,
0: cualquier persona que es motivada Rellena los espacios en blanco y que queda en el camino por sí solo. Una persona uh, motivada, encandilada, o sea, va a aprender muy rápidamente. Y si queremos cambiar el, la curva de aprendizaje, el profesor es el catalizador, el encandilador. Pero es el alumno quien lo hace. Y si el alumno está tremendamente motivado, me encanta. El no me encanta la, la matemática, porque por profesor es matemática, enseguida puede ir saltando etapas y va rellenando, la, pone relleno las cosas que no ha, podido, no ha podido aprender en ese año. entonces Pero es muy rápido. Uh, la, el aprendizaje es bonito cuando estás motivado.
1: Cuando tienes un buen profesor, 100%. Bueno. Te quería preguntar, hablando de buenos profesores, eh, ¿haces el MBA del IES en 1986? Que bueno, ellos es donde te conocí. 85-86, ah, eres... sí, son de dos años. Eso, pero eres de la clase del 86. Sí. Sí. Es que yo, eso, yo hice el mismo, entonces te conocí una vez que viniste sí. a dar clase. Hablando de buenos profesores, te dio clase María Jesús Grandes no. de contabilidad. No. Es, que es, es que ese es el ejemplo de, de una asignatura no. así dura, pero que era muy bien dada. No.
0: Bueno, yo tuve una, un ingeniero de caminos que es institución en el, en el IAC, y murió hace un par de años Fernando Pereira sí. entonces él enseñó contabilidad básica hasta el libro mayor de contabilidad y todo la, sin embargo fue una, un gran, una gran persona y un gran profesor y desde entonces tengo muy claro cómo es la contabilidad y, y usarlo para el beneficio de mi empresa entonces, entiendo casi más que los contables y me gusta, la contabilidad es una es un arte más que una ciencia, en mi opinión.
1: Es que sí, es que bien enseñada. Eh, de verdad que yo, yo había estudiado contabilidad, pues yo que sé, cinco o seis asignaturas en el proyecto de ADE y y vienen y nunca me la habían enseñado bien. Y en, sí. en el IES me acuerdo que me enseñaban ingenieros a, a entenderlo y tal. Y, y sí. cuando has contado lo de los profesores me he acordado porque era... El bueno, la contabilidad
0: fui. se basa en lo que se llama por partida doble. Entonces, cada incidente incidencia en una empresa tiene dos se refleja de dos maneras entonces eso es inventado dicen por los venecianos realmente fue mejorado por los venecianos en los siglos XIII XIV sin embargo es es un arte ¿eh? es un arte <risa> vamos entonces a mí me encanta la contabilidad
1: si tuvieras que quedarte con una cosa que a lo mejor es la contabilidad pero si tuvieras que quedarte con una cosa del, del máster eh, para crecer el grupo Vaughan cuál sería
0: Solo dos cosas yo he sacado del máster. Solo dos. Bueno, solo dos cosas. Primero, terminarlo con éxito. O sea, ya está. Lo he hecho. O sea, otra otro hito. Uh -huh. De acuerdo. Porque decían que hay que hacer un MBA. Yo no necesitaba hacer un MBA para escalafón porque yo trabajaba por cuenta propia. Sí. Entonces simplemente para mi propia cultura empresarial pensaba que convenía hacerlo. Y la otro era los um, Da, la, el análisis del punto muerto, umbral de rentabilidad, ra, de, de analizar rápidamente la viabilidad de un, una, una propuesta de negocio y luego descontar los flujos para hacer, para proyectos de inversión. O sea, realmente analizar la tasa interna de rentabilidad y el valor actual neto de los... O sea, y yo lo, lo he hecho mucho en mi vida desde entonces, de analizar a cinco años o a diez años vista y luego ir descontando los flujos esperados uh, para llegar a una conclusión de que vale la pena acometer esto o no vale la pena. Pero realmente en la realidad, cuando miro las, las, una, una inversión, un proyecto, mira ¿cuál es el, me, el mejor escenario? O sea, ¿me forro hasta qué punto? ¿Y cuál es el peor escenario? ¿Cuántas camisas me pierdo? <risa> y luego el escenario más probable. Solo miro los extremos. ¿Hasta qué punto voy a resolver la vida de, de hasta de por vida?
1: ¿Y qué es lo o, peor que me puede pasar?
0: ¿Cuántos meses oh, pierdo de avance? Y si son seis o siete meses en el peor de los casos, lo hago. Si yo sé que puedo. O sea, si
1: lo máximo que pierde son siete meses.
0: No, si yo veo que mi empresa o yo puedo encajar el fiasco total, ah. <risas> el descalabro total, entonces lo, lo acometo. ¿sabes? Si yo sé que el peor, yo no tengo miedo al fracaso. Entonces, si el fracaso no me hunde. Si el fracaso me hunde, sí. Entonces, cuando tú analizas las inversiones o las decisiones, y las iniciativas, analiza el peor escenario imaginable.
1: Eso sea, es algo que el peor no, escenario. No moralmente. Tumbe tu empresa. Sí. Te la juegas.
0: Sí. Ahora bien, yo tengo la suerte, o sea, un poco de que en mi sector. Los errores no cuestan demasiado. O sea, mi sector no tiene barra centrada, no re, no exige grandes inversiones. Uh -huh. la, la mayoría, bueno, si, si eres un descabellado y quieres abrir 80 centros en dos años, pues sí. Uh, pero vamos, uh, las, las iniciativas mías nunca han, han sido muy peligrosas en el sentido de que un fracaso podría hundirme a mí o a mi empresa entonces sí, he sido conservador la gente piensa que no, ¡Wow! este emprendedor pues ha tomado riesgos, ha asumido riesgos, sí, pero riesgos muy calculados y muy medidos ¿eh? yo soy conservador si no habría llegado mucho más rápidamente O sea, los. yo tengo 11.000 metros cuadrados ahora de espacio en alquiler wow, sí, wow. O sea, en, en España, sí, sí. estamos en 10 ciudades ahora y, um, y tengo 220 aulas tengo 470 profesores de acuerdo. Ahora bien, los primeros nueve años de mi empresa, del año 77 al 86, consistía en dos metros cuadrados en un rincón de mi dormitorio, donde tenía teléfono fijo, <risa> ordenador y impresora. Y de ahí pude controlar hasta 40 profesores. Luego ya pasé a, a, a alquilar 40 metros cuadrados. Pero es, que ¿Es que nueve años sin oficina? Sí, sí. O sea... Se dice en inglés empezar de un cordón de zapatos, to start from a shoestring. Yeah. No, no, pero Amancio Ortega, que It's es cool. el sexto hombre más rico del mundo hoy en día, pues los primeros 23 años de su labor profesional era por cuenta ajena. O sea, desde los 14 hasta los 37, Amancio Ortega trabajaba para otros aprendiendo oficio de distribución, de moda, de diseño, de venta, de producción, etcétera, todo lo que es alrededor de lo que es. Luego a los 37, Montigny Inditex. Luego, hasta los 60 no es famoso. De pronto, de la noche a mañana es famoso, porque aparece, aparece en Forbes, la revista Forbes. Sí. Y de repente, de la noche a mañana, es famoso y, wow, admirado. Sí, después de 46 años, de, de el, milimétrica andadura. Lo del cuadro de
1: Picasso, ¿no? De, oh, que no sé si era verdad, pero lo de que... Pero si ya has tardado cinco minutos en pintarlo... Sí. No, no, eso Tiene, es un... no, llevo toda mi vida.
0: Sí, dice es una historia cierta de Picasso en París en un restaurante, es... cuando sí. salía del restaurante una señora americana le para. Sí. Señor Picasso, mi, mi, mi hija le adora. <risa> le adora. Entonces, además, mi hija va a hacer su tesis a uh, fin de curso sobre usted y sus... los, los toros, la tauromaquia. Entonces, sí, sí, pues... Salude a su hijo, su hija de mi parte, muchísimas gracias. Perdón, señor Picasso, ¿podrías dibujar algo para mi hija? Aquí en este, en esta uh, servilleta. Y dice, bueno, y saca un, un lápiz o un bolígrafo. Pa, 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 pa. En 15 segundos dibujo un, un caballo precioso. Y la señora dijo oh, señor Picasso, es precioso, precioso. Y Picasso dice, eso será quince mil francos, por favor. <ríe> y ellos dicen, quince mil francos. Pero solo ha tardado 15 segundos. Sí, pero te tardé 15 años en aprender eso en 15 segundos, ¿sabes?
1: Pues igual, igual que, bueno, o sea, igual que lo, lo a Las cosas
0: que parecen fáciles exigen muchísimo trabajo, muchísimo, milimétrico, ¿eh?
1: Bueno, pues ya, vamos a, Vente Alberto, que vamos a hacer eh, la sección joven, en la que Alberto, que tiene 19 años, está en segundo de carrera.
2: Eh, ¿Qué carrera? Económicas, economía.
0: Qué economía, muy bien. Sí, sí.
1: <risa>
2: ¿Qué tal hablas inglés, Alberto? Bueno, eh, está en Estados Unidos, pero. Hablo mejor. <risa> pero ¿qué tal hablas hablo, inglés? Hablo no. mejor que de lo que académicamente soy. Que eso es muy. <risa> vamos. Eh, yo, vamos, quiero abordar <risa> tres temas, ¿vale? Eh, primero, un poco el, el ámbito emprendedor, así, como eras tú de joven. Eh, luego el sistema educativo y luego ya un poco más, pues cosas que has hecho guays. así. Ah, sí, bueno, espera antes que se me olvide. Tenemos que hacer la sección random, que es como te preguntamos cosas rápidas y. Pues, claro. <risa> Entonces, eh, yo le, mi primera pregunta quería que fuese. ¿Qué pensaría el Richard Vaughan de 18 años? de. El, el Richard Vaughan de 18 años que empezó en la universidad. Del Richard Vaughan de 2019.
0: Lógico. Porque soy persona inquieta. Soy una persona que me gusta um, hacer las cosas bien, me gusta intentarlo todo, llegar, o sea, me gusta, hasta en el deporte, uh -huh. siempre. El de, siempre quería ser el mejor en golf, el mejor en béisbol, el mejor en fútbol americano, el mejor en baloncesto. No lo, lo lograba en muchos casos, pero en algunos sí. Entonces, uh, eso aplicable a la vida siempre es mi forma de ser. Cuando la gente aquí me dice, Richard, deberías estar... Debes de estar orgulloso de lo que has creado aquí. Yo no estoy orgulloso. Es, es producto de mi forma de ser. O sea, sí. Es simplemente inquieto. Inquieto. Una persona inquieta. Y estoy inquieto en cultura, en lectura, en todo. O sea... Disfruto la vida y la vida aporta tantas cosas.
2: Y la aplicas al ámbito sí, empresarial. Claro. O sea, que
1: dices que, que Richard Wagon de 18 años eh, ve cómo es su vida eh, años después en España y, y que diría como algo así de... Uh, vale. Make sense.
0: Sí, makes no sense. Tiene sentido. <risa> o incluso Presidente de Estados Unidos. Bueno, bueno sense. no me gusta mucho la política, pero makes sense. No, no, eh, pero eso es normal en Estados Unidos. Y aquí también conozco muchos jóvenes.
1: No, Richard, que no es normal en Estados Unidos. O sea, que tú, tú, no, o sea, es más normal que aquí, pero, o sea, pero, pero has bueno, llevado tengo, una vida bastante atípica. Eh, o sea, para empezar, es que eres de no, no, Texas mira, y, y has vivido tengo, en Zorita.
0: Sí, vale, yo, bueno... Es, hay hay bueno. españoles que han vivido por todos los... Yo he vivido países. en
1: Wayne, New Jersey y considero que es sí, bastante pero fue este atípico en 10 años. Ya, pero aún así, creo, considero que es bastante atípico. Sí, es atípico, pero hay muchos es,
0: españoles por ahí haciendo cosas poco típicas. You
1: ever been to Jersey? Sí, sí. <risa>
0: He cruzado New Jersey para ir a Washington, D.C., Nueva York.
1: Es para ah, nada más, ¿no?
2: Nada más. <risa> <risa> pa ¿Lo para
0: comer una hamburguesa en la autopista y ya está.
2: <risa> a ver, España siempre ha sido muy criticada por las pocas facilidades que da a los pe a los jóvenes emprendedores de crecer y de empezar. ¿Tú qué dificultades o ventajas has encontrado de fundar el Grupo Volgan en Ninguna. España? Ninguna. Ninguna. ninguna dificultad. Y
0: España no pone dificultades. La, el éxito de un emprendedor depende del de emprendedor. O sea, que no se queje de las Ah, entonces dices que no hay
1: dificultades.
0: No, no. La, los impuestos son un poco altos. Pero vamos. <risa> pero mira, la, yo tengo en mi, en mi despacho el la último tomo de las páginas amarillas físicas ¿sabes? del año 2004. Son 1.248 páginas desde... Desde abacos hasta zurcidoras. <risa> y son gente que, a pesar de los impuestos, a pesar de la legislación laboral, a pesar de los mil obstáculos que la administración pública y no pública pone, un emprendedor que pone luces y hambre y hard work, trabajo duro, puede llegar. Ahora bien, el 95% de todas las empresas de recién creación mueren en los primeros cinco años de vida. O sea, solo el 5% sobrevive, sobrevive llega al año 6. Uh -huh. Ahora bien, entonces, pero vale la pena. Pero hay que hacer introspección, hay que saber. Soy inteligente, soy, estoy dispuesto a trabajar y hay que tener humildad. Uh
2: -huh. Eso
0: es lo que buscamos en nuestros profesores. No queremos profesores con experiencia docente, pero queremos dos atributos. Energía y humildad. Y esa humildad es capacidad de autoanálisis, capacidad de introspección, introspección soul-searching. Entonces, esta gente está... Pues, prefiero que un profesor un novato profesor peque de inocentón que de listillo. Uh -huh. Porque ese ingenuo es inteligente. La soberbia es ceguera total. Entonces, la inocencia es uh -huh. capacidad de conquistar el mundo, tal vez.
2: También, eh, un poco... Bueno, tú que estás metido en el mundo académico y a ver si puedes ofrecer algún consejo a las, a las autoridades. Eh, bueno, en, hemos visto... Bueno,
0: autoridades simplemente al, al, al ministro de Trabajo que aligere la legislación laboral, pero no lo van a hacer. Mira, yo no volveré ¿Mm? a España para montar una empresa en mi próxima vida si no cambian la legislación laboral. Es una camisa de fuerza. La legislación fiscal de acuerdo, que bajen los impuestos si pueden, pero no me voy a quejar sí. uh, pero la legislación laboral restringe yo, voy yo corro los 100 metros lisos con, con una pierna atada <risa> a, la, a la espalda sí. <risa> por la legislación laboral
2: ¿crees que tendrías más dificultades para crear Grupo Bogan en
0: 2019? no, no tendría más
2: o no. sea, sería, ¿tú crees que seguiría no. el mismo camino? No, la,
0: la demanda es más alta que antes, aunque la demanda era alta mm. antes, pero es más alta ahora. Uh, y aplicando la misma, la misma política de absoluta calidad, mm. o sea, yo creo que no, es imposible fracasar. En... Pero hay que trabajar mucho, eh. ojo, hay mucho, mucho trabajo.
2: En, en 2010 la Comunidad de Madrid usó, no sé si lo conoces, un lema para promocionar los colegios bilingües en España que era Just we want. Eh, fue, bueno, muy criticado. Incluso los, el Ministerio de Educación se refirió al eslogan como uno de los mejores de los últimos años. Esto nos muestra un poco eh, cómo es el sistema educativo actual en España ¿Tú qué media implantarías del sistema, al sistema, en el sistema educativo para ayudar a un mayor aprendizaje? Bueno,
0: vamos a dos cosas. Primero, yes we want es incorrecto en inglés. Sí, sí, por eso digo. Es sentido. incorrecto, yes sí. we want. Y, uh, entonces, a mí me fastidió que los políticos, o sea, el PP en este caso, uh -huh. uh, decidiera lanzar a los cuatro vientos un eslogan uh -huh. en un inglés incorrecto. Quiere no. decir que no hicieron y, sus deberes. ¿Y ratificaron? Deberes. Porque dijeron no, ratificaron porque... El diario, el público, uh -huh. el diario de izquierdas uh -huh. me llamó. Y por, por ética te, que te, tenía que decir al enemigo <risa> que tenían razón, que, que los, los de PB se habían equivocado. ¿sabes? Es que encima. De... No. Es, es terrible. Dijeron, yes,
2: uno de los mejores eslogans de los últimos años, dijeron y todo.
0: Bueno, un eslogan, mira, si el eslogan funciona, uh -huh. aunque tenga un error gramatical, pues si funciona. Funciona.
2: Ya, bueno, pero. <risa> de acuerdo. Les muestra un poco en fin. el
0: nivel. El, el fin justifica los medios, en este caso. <risa> sí, no, pero, fue muy no, pero fuerte fuerte la. Mal el el inglés explique. en España, uh, mira, eh, yo soy muy radical en esto, de preescolar, de infantil, desde los 3 a los 12, no quiero ni la palabra escrita. No quiero que vean el inglés. ¿No? No. El, el ni, no. Mira, de, son 10 años escolares, uh -huh. de 3 a 12. Son 160 días al año. Entonces ya estamos en 1600 días. Con una horita por día, son 1600 horas de exposición en inglés. Quiero voces nativas ahí. Simplemente hablando con ellos y a, a, haciendo que ellos reciten tonterías en inglés. Quiero que ganen oído y confianza y gusto con el inglés. Y que no vean una sola palabra. Baste que vean una palabra, aplican fonética española que están aprendiendo ah. en lengua. Hmm. Entonces dicen table. O table, no dicen table cuando lo vean. Entonces no lo quiero. Ahora bien, a los 12 es el inicio de la pubertad, cuando la, el cerebro humano empieza a cambiar y el cerebro se hace más analítico, más de, a juzgar cosas, etcétera Y no acepta necesariamente las cosas, consciente o inconscientemente. Entonces es el momento en donde la palabra escrita entra y la gramática, en la enseñanza de la gramática, la estructuración de lo que llevan 10 años, 1600 horas expuestos a ello y ya está. Y luego de 10, de 12 a 23 o 22 ya pueden tener clases de inglés más formales porque el contador no empieza a los 23. Esa es la edad media en que los jóvenes entran en el mercado laboral. El inglés no es necesario antes, pero es tremendamente imperativo, es, es imperativo a los 23 tener un dominio del idioma. Entonces, cuando nace el bebé, la sociedad, papás y, y los educadores tienen 23 años para dotar al chaval de un excelente nivel de inglés. Son muchísimos años y no lo consiguen. <risa> en, ya
1: puedes apretar, chaval. Sí, 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 sí ya vamos, voy, no, a, no. voy a ir a bauga. Quiere ya. decir que <risa>
0: sin prisa pero sin pausa, pero sobre todo, sobre todo, tienen que tener un gusto. El inglés tiene que ser atractivo, tiene que ser amigo y entonces nada de exámenes. La nota es asistencia a clase y, si sí, me pures participación en clase. Y nada más. No es Yo escrito. quiero dotarles de un idioma, no examinarles sobre conocimientos del condicional o de la voz pasiva o los pronombres relativos.
2: que Estados Unidos, en, en España, se dice que es una de las mejores educaciones del mundo. Bueno, muchas familias... Sí, muchas familias mandan a sus hijos a Estados Unidos. Sí, por el inglés más que por el Sí, pero también se dice que es eh, muy eh, práctico y no tan sí. teórico como el español. Sí. ¿Qué, ¿Qué introducirías de la educación estadounidense en la española y viceversa? Todo.
0: ¿Todo? todo. <risa> Cambiaría. Lo tra traería el sistema americano aquí y lo, lo sustituiría todo. Tiraría por la ventana. <risa> lo siento. <risa> <risa> ah, ¿Por, qué no, ¿Por qué no te presentas Pero al ministerio? Pero el sistema americano tampoco, o sea, mm. tampoco puedes tirar la primera piedra, ¿eh? Ojo. Ningún sistema educativo en el mundo es óptimo, ninguno. Ahora bien, uh, los jóvenes llegan al mercado laboral, salen a los 18 o a los 22 años más preparados psíquicamente, más preparados en términos prácticos que el latino, el francés, italiano, portugués, español. El sistema francés que ha impregnado durante 200 años es el quehacer educativo en estos países. Las cosas.
1: vamos a cosas random. <risa> Venga, vamos a, empiezas tú con la de Cool Things. Espera, voy hacer un story este que está así, sí, que me, sí. me pareció parecido gracioso. Eh, bueno, la hemos Espérame estado. Hemos
2: estado hablándola un poco antes de que llegases. Y bueno, eh, Richard Vaughan ha participado en La hora de José Mota. ¿Cómo.? ¿Cómo surge eso? ¿Cómo,
0: cómo La verdad llegan? es que no recuerdo. Yo creo que José y el Mago More. Mago More es un colaborador y amigo de José Mote y ahora amigo sí. mío. Uh -huh. Un gran persona, el Mago, Mo, el Mago More. Y entonces simplemente se pusieron en contacto conmigo uh -huh. Entonces para hacer un sketch en inglés. Entonces fui y, uh, y es curioso, en, en diez, cinco minutos diseñamos, un, guionizamos sin, sin papel, <risa> simplemente... Uh, a viva voz guionizamos una y lo hicimos a primera vez
1: fue a la primera ¿no? a la primera o sea, lo de que te pausa lo, lo que, y... lo,
0: sí eso es bueno luego en postproducción hicieron la pausa mm, sí, o sea, sí, sí. me congelaron la imagen eso es en, post -po, en postproducción sí. pero en, en preproducción era simplemente cinco minutos charlando lo quedó muy <risa> natural se nota <risa> encima que,
2: que bueno, era improvisado. no tengo pero
0: miedo es. escénico y él no tampoco entonces <risa> 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 es juntar el hambre con la ganas de comer <risa>
1: Venga, la pregunta de Instagram de arroba Marta Díaz Llanos Terán nos ha preguntado, eh, siempre estás innovando. Eh, ¿Qué nuevo proyecto tienes en mente?
0: Ah, jubilarme quizás. <risa>
1: ¿Tú no, ¿tú crees nuevo que...
0: proyecto, nada. Siempre estoy buscando la, la piedra filosofal. Uh, yo creo que todavía no he encontrado cómo demonios hacer que el español o el ser humano, ¿eh? mm -hmm. se haga de una forma menos dolorosa y, y más rápida con un segundo idioma después de la pubertad. Entonces, no he encontrado la fórmula mágica. Entonces, me gustaría tener, y no voy a tener el tiempo de, de, de ensayar diferentes enfoques con conejos de indias, mm -hmm. conejillos de indias. Mm -hmm. Entonces, diferentes enfoques, algunos curiosos entonces pero no voy a tener tiempo y además, el enfoque mío actual es buen enfoque y lucrativo entonces, <risa> entonces, <risa> entonces tengo que... Al vale estudiar. lo bueno conocido, Richard, <risa> ya sabes
2: No, esto no es malo más vale lo bueno conocido lo bueno que, 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 lo que lo mejor doña. por conocer <risa> <risa> Y no, no te veis jubilado, ¿no? Una persona como tú, tan ah, activa Ah, no, no,
0: yo, yo tengo otras aficiones yo, yo escribo Sí,
2: yo
1: te conocí en el gimnasio en sí. hace mil años en Torre sí. Picasso
0: y Ah, sí. <risa> <risa> y también soy músico Entonces he, sí. he dado conciertos En el Monumental Y en, en el, el Auditorio, Auditorio también, Nacional ¿no? sí, Entonces he encontrado Que es fácil hacer música o sea Me sorprendí sí. La tecnología, a partir del año 92, 93 Ya los teclados etcétera Y donde puedes apilar pistas uh -huh. Entonces vi que podía or Orquestar de una manera Barata, de una manera rápida entonces, la tecnología ha, me ha permitido desarrollar mi, mi aspecto musical. Y entonces, y me ha permitido ya llenar un, el Auditorio Nacional, la Sala Sinfónica. Wow. Entonces, con orquesta de 80 miembros. Y eso en el Monumental antes también. O sea, dos veces he llenado para música tipo clásica y banda sonora, que es la Madre música. Mía. Creo. Pero vamos, yo desde los nueve años toco piano. Y ah, bueno, <risa> no, porque iba a decir, si Richard
1: de dieciocho habría dicho, oh, makes sense, porque,
0: joder. no, 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 pero yo no toco piano, juego con el piano. O sea, yo no soy profesional del piano ni de la guitarra. Sin embargo, el piano se presta a la, a la, a la composición, a la creación mm -hmm. musical. Y es, es bastante fácil. Empezar a crear. Lo difícil es llevar la pieza hasta su término. O sea, cada día creo un leitmotiv o un riff para ponerlo en términos de rock o Beethoven y con eso puedes crear una sinfonía pero requiere otros tres meses de trabajo arduo entonces es fácil crear pero bueno, es fácil iniciar la creatividad o el aspecto creativo pero el aspecto creativo exige mucho trabajo Edison, Thomas Edison, el inventor decía la innovación o la creación es el 1%. 1%. Mm. Uh, 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 like sí, inspiración and hard work y 99% transpiración. Ah. O sea, sudar. Uh -huh. Decía en inglés 1% inspiration and 99% percent perspiration. En In inglés perspiration es el, sudar, el sudor natural del cuerpo. Mm -hmm. No sudar por ex esfuerzo. Eso es sweat. Perspiration es simplemente durante el día transpires un poco. no mm -hmm. Entonces él decía <laughs> <o> sea, <laughs> porque rimaba pero es verdad, la innovación más o menos es la cre creatividad, la innovación, el. Uh, realmente es boom. Es, pero hay que llenar muchos espacios en blanco.
1: <risas> esta pregunta está.
2: Ah, sí, eh, tú que has hecho mil, bueno, mil medios, radio, tele, se te ha fenomenal encima, se puede ver aquí. ¿Qué consejo nos darías como podcast para crecer?
1: ¿A vosotros? Sí. ¿Para crecer? Sí. Para que nos vea más gente.
0: Simplemente hace cosas muy, muy buenas, que llame la atención, eh, que eh, atraiga cada vez más televidentes, telespectadores o oyentes. No, no, hay que ser creativo, hay mm -hmm. que ser diferente. Hay que, es, mira, es del, uno de los pilares del marketing es la diferenciación del producto. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo demonios me puedo diferenciar de los mil más y, y no ser uno más del montón con cámaras y con micrófonos? Mm -hmm.
2: Bueno, este es ya tiene cámaras, que ya es distinto
0: <risa> de, de un podcast habitual. Sí, no, o sea, entonces... Que, bueno, la, y pasan la,
2: animales por aquí que también <risa> es distinto. La, la
0: diferenciación del producto es un pilar del marketing. Y es una verdad como un piano. <risa> que hay que diferenciarse, pero de forma radical si sí es posible. Bien por una calidad, bien por un enfoque, pero hay que ser diferentes. La, los grandes grupos de rock y de pop... O sea, realmente se, tienen un sonido, lo reconocen enseguida. Esos son los Beatles, esos son los Rolling, eso es mm -hmm. Queen, eso es Supertramp, esto es uh, de los más. O sea, el Black Sabbath, es ¡bam! Porque tienen un sound, y se diferencian. Y eso es en todos los quehaceres profesionales de la vida. Hay que intentar, por todos los medios, diferenciarse.
1: Venga, pues hacemos un par de preguntas random más y ya te pedimos los closing words que <risa> es que, eso es que va a estar muy bien. ¿Te fuiste en autostop de Madrid a Israel? Uh,
0: vamos a ver, yo fui en autostop de Madrid a Barcelona, en barco de Barcelona a Génova, de autostop de Génova hasta Nápoles, pasando por Florencia Roma, etcétera en a Brindisi, en el otro lado el Atlántico, crucea a Igumenitsu justo al sur de Albania en el, el oeste de Grecia y luego autostop hasta Ionina y luego hasta Delfos y luego de autobús de hasta Atenas sí. luego barco hasta Mykonos barco otra vez a Atenas avión a Tel Aviv <risa> <risa> autobús a um, Jerusalén y luego en la zona ...entre Tiberio, arri arriba en el uh -huh. Mar de Galilea... ...hasta el Mar Muerto... ...a dedo... ...a dedo, sí, ah, bueno. pero, <ríe> ...y luego otra vez a Tel Aviv en autobús... ...porque estaba cansado... <ríe> yeah. ...Tel Aviv a... Estambul en avión... Estambul hasta España...
2: Y, ¿Y cómo se te ocurre esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mola, <ríe> tío... Pues <ríe> ...yo voy a salir de aquí, vamos...
0: <ríe> ...hombre, yo tenía... ...mira, esto fue durante 45 días... Uh -huh. ...en Navidades... Por eso llegué tarde y no pude hacer ah, el Ah, fue, fue por eso. Entonces, claro, es que se hace. Se hace.
1: Tú aprovecha, macho. Bueno, eh, hay no que me tener
0: me... suficiente dinero. En aquel entonces, viajar en Europa era barato. Eran cinco o diez dólares por día. Joder. Y claro, en, en hostales y, y de la juventud o pensiones de mala muerte, <risa> que costaba un dólar o dos dólares a la noche. Y luego lavando la ropa cada semana en un en una si sitio que, público. ¿Y qué
2: te enseña ese viaje? ¿Qué es lo Todo más... lo
0: que haces en la vida te enseña. Al venir aquí y estar con vosotros me enseña. Voy a salir aquí mejor que de cuando... Puedes pero... hablar mucho de nosotros si quieres. <risa>
1: <risa> <¿Son>? <risa>
0: y, no, pero es que... que, que mira, yendo en un por Italia, uh -huh. un señor estaba en una gasil, ga, gasolinera en Génova, en la, en la salida de la carretera de Génova, entonces, yo y una chica americana, guapa además, eso ayuda <risa> <risa> cuando haces datos uh, en, Entro en la parrilla al baño en, la, en la, la estación de servicio. Salgo y él está, un, un señor normal, italiano, llenando el depósito. Y digo, ¿pisa? ¿Pisa? Y dice, no. Y, y no, ni me mira. Entonces, yo con la chica vamos al inicio de la carretera y él sale y va. <risa> sí, súbanse, suban. En italiano. Pasamos ocho horas o nueve horas juntos. Él era vendedor de productos de farmacia. No no uh, productos farmacéuticos. Productos para la farmacia mm -hmm. de, uh, de los mostradores, etc. Sí, sí. Entonces, él tenía que parar en como seis o siete farmacias. Y él nos llevó hasta Pisa. Pero él vivía en la spezia, a la mitad del camino. Entonces, él hizo una hora más con nosotros para llevarnos a Pisa. A la, ya, ya al oscurecer. Y se volvió y cuando se iba, durante un kilómetro la vía así, <risa> eso todos los días cuando, cuando yo hacía autostop en España, en Italia en Grecia y en Israel conocí camioneros, de lo más interesantes lo más curiosos, conocí gente joven, gente mayor una mujer, una italiana con la máquina, la máquina funciona <risa> <risa> con cinco hijos dentro y yo a esta chica para ir de, de, las, de, de, para ir de Perugia hasta Roma ¿Sabes? Entonces, sí. Entonces, no, no, no. Hay que hay que dejar que la vida te sobe, de arriba abajo, etc. Entonces ya las experiencias, soy yo mi circunstancia, decir de Ortega, sé, ¿sí? claro, pero hay que dejar que la circunstancia te, te afecte, y te toque, y que tienes que exponerte, ¿sabes? A la vida las cosas.
2: A ver, alguna random más o no? Pues yo ya después de todo esto... ¿Hay algo que no sepas y que estés aprendiendo ahora? Oh,
0: mucho. La, la, mucho. Mucho, mucho, mucho. Abrir la enciclopedia británica y a cualquier página hay gente que... ¿Quién es este? Un, un húngaro. No me suena. ¿Qué hizo este húngaro en el siglo XV que me, hace que merezca estar en el, la enciclopedia británica? Entonces abre una, una vida curiosa. Cada entrada de personas en la, en la Urus o en la espasa o en la Ciclopedia Británica, vale una hermela. Son de interesantísimos. Es curiosidad natural. Tener curiosidad. Uh -huh. Entonces, hay cosas wow, increíblemente interesantes. Y la gente, pues, pasa de estas cosas. No tiene curiosidad natural. ¿Por qué los numantinos al final se suicidaron? ¿Por qué los numantinos fueron capaces de mantener a Raya roma durante 40 años? O sea, entonces, ¿por qué? Entonces, parece muy interesante uh -huh. estas cosas. Y hay mil y miles y miles de casos parecidos en la historia. Y la historia es causa y efecto, causa y efecto. Entonces, tú entiendes si sacas lecciones de la historia, no necesitas hacer carrera de psicología, porque lo tienes ahí. <risa> causa y efecto. Porque Napoleón al final fracasó. Pam, 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 pam. ¿Sabes? Aprendes. Yo tengo
1: dos mil preguntas más, pero no sé. De, tampoco te queremos tener aquí muchísimo más tiempo, que tendrás cosas que hacer. Pero a ver, eh, tengo una, hambre. ¿tienes <risa> <hambre>? <risa> untranslatable words, alguna palabra en, es, un, una spa, en español intraducible.
0: Ensimismamiento, sí ensimismado. Sí <risa> otro, otro, es uh, mal pensado. La ¿No? expresión no seas mal pensado es intraducible en inglés. Es curioso, esto es, pero, pero, no, esto la, es revelador. No, en, en serio. Yo oigo quizás dos o tres veces al año la expresión, pero que no, no seas mal pensado. Imposible traducir el inglés. Tienes que poner una explicación más larga. No tengas la tendencia de pensar negativamente ante cosas que probablemente
1: tengan positividad.
0: Bueno, Yo te iba a
1: preguntar cómo se traduce un pringao. Yo nunca he sabido. No hay una exacta. Bueno, ponme una frase. Eh, no, ese tío es un. O sea, he quedado como un pringao llegando tarde hoy aquí. O, eh, ah, pues no lo eh, sé. Estás es,
0: entrando en el slang ahora. Yeah. Entonces,
1: <ríe> es que ah. no hay. Uh, bueno. No, seguro que hay. Bueno, Nerd. No, poco, no, es que no, no, no porque Nerd, nerd es no. un empollón. Yeah, no, bueno, pero, eh, sí. a Champ. No, Champ es un pardillo, ¿no? ¿no? Champ es un amigo. Champ. No. C -H -U -M -P, eh, C-H-U-M-P es no, un.
0: Pues no lo sé. <ríe> Champ, <ríe> sin la P es un, un amiguete. Champ. Mm. Champ pero estás bueno. buscando cosas Rebuscados. Además, claro, soy, soy de una generación anterior. Ah, bueno, sí. Entonces, claro, la es como
1: yo con Alberto, que no lo entiendo. El, cuando el, obra, somos tres
2: generaciones. El argot el...
0: evoluciona. <risa> Antes, hoy en día no se dice mola, se dice guay, o se decía guay, ahora se dirá otra cosa. No se, <risa> O sea, cada, cada, el slang siempre pasa a mejor vida.
2: ¿Cómo <risa> <risa> se traduce? No me renta. Quiero no paraíso decir eso. No ahora. me renta. No, no me renta. Eh. No, no me merece la pena.
0: Mira, en inglés hay una sola palabra del slang que ha sobrevivido siempre las generaciones, desde los años 50. Es cool. Yeah. Cool, cool siempre ha sobrevivido.
1: Cool está súper...
2: Yo creo integrado ya en español, Sí, sí, sí.
1: Se usa mucho. Es muy cool. Es muy ¿Sí?
2: onomatopeya. En plan, dicen algo
1: cool. Cool. Uh -huh. Cool. Sí. Bueno, pues... Eh, pues es que, a ver... Eh, sí, sí. Alguna vez se te acaba la conversación. Es que estuve ayer en el masterclass que diste en Industriales y... ¿Tienes un guión? o no. ¿En la radio igual? Es que te no. pones a hablar de un... No, no. No, a ver, un, no, no. un día que hayas dormido poco, se te tiene que acabar
0: no, un poco. No, aunque no haya dormido. Hay... Uno, uno o dos veces al año pasa la noche en vela. Porque he dormido siesta el día anterior o ah, por algún motivo pasa la noche en vela. Y voy a la radio. Voy a la radio. Entonces, el día te... hay biorritmos. Entonces, a lo mejor estoy más espabilado <risa> sin dormir que durmiendo. No, mira, la, cada frase que uno dice. En este caso, cada frase que yo digo contiene semilla para otras mil frases. Cada frase contiene, o sea, puedes encontrar algo. Every single sentence. Single. Single significa soltero. Lo, lo <ríe> poco sí, sí. Y luego hablé de bachillerato, bachiller, pero no, no amplié bachiller. Fui Bachelor. Otro. Yeah. Bachelor, pero salté otro. O sea, yo no... Par yo no Amplío mucho sobre los temas porque cada tema me da pista a otro tema nuevo, pero cada frase contiene algo que te permite hablar durante cinco minutos y cada frase posterior otros cinco minutos, mm -hmm. entonces es exponencial es imposible no se me, yo podría estar en la radio durante 80 horas seguidas <risa> y no se me acabaría el rollo
2: <risa> Oye, qué
0: y, y no había guión ayer ¿eh?
2: no, ya lo yo dije entré gente.
0: ahí sin saber qué, de qué hablo Además empezaste pronto Sí, porque la gente está ahí La gente llega media hora pronto uh -huh. Entonces les,
1: les veo ahí sentados Tan felices y te, <ríe> ¿Qué voy a hacer? Ah, dos preguntas y ya luego pasamos uh -huh. a Closing words, Que esta es una por curiosidad personal eh, ¿El mejor restaurante de comida americana o barbacoa en Madrid? Según Richard Baughan No lo sé vale. La
0: verdad es que, que no voy a restaurantes americanos aquí uh, Son parecidos Pero no exactos uh, Alfredo Barbacoa hace muchos años que no voy, entonces mm. no sé si todavía. Uh, y, um, y ahora está de moda muchas hamburgueserías, muchos. Uh, los Five Brothers o los cinco, five Guys. Los five Guys. Entonces no lo sé, no lo sé.
1: Vale. Eh, vale, pues nada, pasamos a. Porque la otra da igual. Eh, closing Words. Richard, este es un podcast de reinventarse y lo que buscamos aquí es eh, pues, historias como la tuya, de pues, animar a gente que no está muy contenta en su eh, trabajo actual a que hay alternativas y, y que no tienen que quedar ahí. Entonces, eh, ¿qué le dirías a alguien que está en una situación de infelicidad en el trabajo, pero que está un poco atascado? Sí, no sí, si
0: estás en una situación de infelicidad, cámbialo. Ya. No te endeudes. ¿eh? Porque mucho, las deudas te condicionan. Y, te de, y que no puedes, no tienes libertad. Necesitas tener libertad. ¿Y qué significa la libertad? Libertad es un una, abanico el más amplio posible de opciones vitales y profesionales. ¿Cómo puedes tener un abanico tan amplio, tan amplio? Tienes que dotarte de habilidades cotizables en el mercado. Tienes que ser atractivo en el mercado de que te de, deseen contratarte. Entonces, piensa, ¿qué tipo de personas tengo que ser Primero, para, para la gente, qué tipo de hay dos cosas. Una cosa es que es técnica. Me tengo que dotar de habilidades atractivas en el mercado que, que suba mi cotización. Y eso me da la libertad de elegir. Segundo, ¿cómo tengo que ser yo para la gente quiera ayudarme? Porque yo siempre digo en ciertas conferencias que doy, pongo una, una diapositiva dice, todo lo que considera la vida, todo lo que he conseguido en la vida, lo he conseguido yo. Sin ayuda de nadie. Y claro, eso sorprende. <risa> yo, ¿Quién se cree que es? Luego explico. Mira, mi, cien, centenares de personas me han ayudado. Pero centenares de personas. Y mucho. ¿Por qué? Porque han querido. ¿Por qué? Porque yo emanaba algo que, conseguía que, que le, les, les gustaba ayudarme. Entonces, ¿quién lo ha conseguido? ¿Yo o ellos? ¿Lo he conseguido yo o con su ayuda? Las dos cosas son ciertas. Entonces, hay que pensar, ¿qué tipo de persona tengo que ser yo para, para que la gente me aprecie, precia y si es posible me admire y se vuelque por mí? Eso ya es una cuestión de introspección otra vez. Segundo, ¿qué abanico de habilidades debo tener para ser de, de, de tener una buena cotización o altísima y diferenciarme ¿eh? de, de los demás cada año 400.000 chavales entran en el mercado laboral con de, al término de grado o con algo de posgrado. Entonces, ¿cómo demonios te vas a diferenciar? ¿Y ¿Cómo vas a evitar ser uno más del montón para que los reclutadores se fijen en ti? Uno es tener un inglés que, que, que sorprende. Buah. Dios mío, ¿cómo ha aprendido ese inglés? Eso ya, puerta abierta. Otro, y luego tener otras habilidades y de forma de ser que llaman la atención al reclutador. Eso es. Hay que pensar mucho en esto. La vida, no es que la vida sea dura y y no, 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 la vida es preciosa. Sin embargo, es preciosa cuando estás preparado para, para sacar jugo de esa preciosidad.
1: Pues nada más, Richard. Eh, muchísimas gracias por venir. Nos ha encantado sí, la, ha la conversación contigo. Yo eh, he aprendido mucho de historia <risa> <risa> y de muchas cosas. Y, y nada más, ¿no? Si quieres decir alguna cosa más o... Eh. No, nada
0: que muchísimas gracias que... Yo siempre... Yo vengo aquí porque siempre digo que sí. El sí de entrada, no el no de entrada. Cuando dices que sí a las ofertas, algunos te saldrán rana, pero el 90% te sale bien.
1: Wait, here's a question. Can we go to your show to talk about our podcast? Por supuesto. <laughs> <laughs> yeah. Claro. No, just kidding. we don't have to. Hombre,
0: yo siempre invito a gente la gente es, con, Si lo pides A no ser que sea muy, no, algo you, muy raro You no podéis <risa> no, bueno, no, venir ¿Has venido a un robot? Yo, yo he ido dos veces. ¿Con
1: Alberto o con, con Kyle? ¿Con quién has estado? ¿O conmigo? Contigo Pero hace También. mucho lo puse en Instagram A ver, fue hace un montón Pero igual hace ya cinco ya años o por ahí eh, Bueno, pues nada, Alberto, tío A ver cuándo vamos eh, Bueno, tú
0: me escribes y me propones días Vale Y, ¿Ah? y vais pero y tenéis vamos. que madrugar un poco, ¿eh? Sí, bueno, era... Yo empiezo a las 7 y media de la mañana. Ahora os permito venir a las 8 y, ¿eh? <risa> y media. ¿A las 8 y media nos permites? Sí, pero aquí Emma... Here we are. Ajá.
1: Eh, 2015. 2015. Esto
0: pues, no, eh... si
1: los... no sé si les, no sé,
0: sigue yendo. Ah no? sí, no. Eh, bueno, ella ha tenido ciertos problemas de salud, entonces está ahora fuera de circuito, pero ella es, ella fue militar, ella fue uh, de las fuerzas aéreas y también es sumiller. Joder,
1: <risa> debería venir aquí <risa> sí, sí, contar su historia.
0: Hombre, si historia tendrá. Sí.
1: En fin. Bueno, pues nada, no, pero, echar, eh, no, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias eh, de nuevo. Uh -huh. y,
0: pues nada, y es un placer. Sí, sí, entonces venido. sí, entonces, uh, como decía, decir que sí siempre. Nunca se sabe lo que es. puede salir de, un, de una experiencia. Y si dices que no, ya ha anulado esa posibilidad. Entonces siempre decir que sí.
2: Pues muchas gracias. Ok. It's a pleasure. Thank you. <laughs> What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?